0: Christopher Gérard, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion, comme chaque fois, de la publication d'un nouveau livre. Cette fois-ci, il s'agit d'un livre encore atypique. On n'est plus dans le roman comme celui que vous aviez consacré à Vogelzang, euh, ni dans cet exercice littéraire très particulier qui est la promenade du piéton dans une ville qui est, en l'occurrence, la, la, la ville de Bruxelles, ou le roman policier et d'espionnage que vous avez aussi pratiqué. Donc, on dirait qu'à chaque livre, vous pratiquez un nouveau genre. Euh, est-ce que c'est une observation qui vous semble pertinente Très pertinente, c'est un exercice très plaisant
1: d'essayer de, de se renouveler et ben oui, de là cette fois-ci pour Colibé il s'agit d'un journal de lecture où j'ai voulu saluer 68 confrères d'hier et d'aujourd'hui j'ai voulu faire une sorte de déclaration d'amitié à la fois à mes lecteurs à qui je propose des pistes de lecture, parce que certains de ces écrivains sont parfois assez peu connus, ou d'autres plus connus, mais peut-être que l'éclairage que je propose est particulier, singulier. Et cette déclaration d'amitié est évidemment une déclaration aux auteurs qui ont
0: enchanté euh, euh, mes soirées ou mes nuits. Mais vous anticipez oui. euh, euh, les, les questions. J'aimerais quand même qu'on qu revienne sur ma première question, sur, sur ce choix... Euh, de, de à chaque livre euh, d'aborder la littérature avec un, un, un autre un, une autre forme le roman le roman d'espionnage le roman euh, fantastique euh, et, et, et le guide du piéton voilà mais c'est toujours, toujours ce la littérature la... comme vous dites
1: c'est surtout une forme de, de gourmandise euh, qui me pousse à, à tenter de, de, de varier les les approches mais en fait c'est vrai que l'attitude la, la, euh, la posture est toujours la même, c'est celle d'un écrivain qui peut-être ne désire pas être euh, limité euh, aux au romancier tout simplement. Et peut-être que, pour le moment, j'ai un, un, un projet en cours, qui est un projet de nouvelles, donc vous voyez que hein, je, je change. Enfin, à nouveau. Ce n'est enfin, pas un changement, n'est-ce pas, essentiel, mais c'est une manière d'aborder le, le plaisir d'écrire... Euh, de manière un petit peu différente. Oui. C'est approfondir, en fait. Parce qu'en fait, pourquoi écrit-on, enfin on, qui est on, hein. ouais. en tout cas, ouais. ce, que, ce que je sais en ce qui me concerne, <rire> pourquoi que, écrivez vous Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai écrit Eh bien moi, j'ai écrit pour, entre autres, pour euh, apprendre à mieux me connaître. C'est un exercice du euh, et automne, Socratique. C'est une manière d'approfondir euh, la connaissance de soi et l'empire de soi-même. Donc, euh, pouvoir parler de la musique, comme j'ai tenté de le faire dans Vogelzang, puisque ce vampire était un, un musicien et, et un mélomane, euh, pouvoir parler d'auteurs tels que Stendhal ou, ou, ou Morand, c'est une manière supplémentaire d'approfondir
0: euh, la connaissance de soi. Et d'approfondir la connaissance de soi en écrivant, en tant qu'écrivain, sur d'autres écrivains, dont certains sont des figures qui, quand même, euh, sont tellement imposantes qu'elles pourrait intimider l'écrivain qui écrit à leurs propos. Euh, vous avez cité Stendhal ou Morand, euh, il y en a d'autres sur lesquels on va revenir dans, dans votre livre. Est-ce qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas, euh, au-delà de l'exercice euh, d'écriture, aussi un exercice d'hommage, en quelque sorte oui, oui,
1: bien sûr. Quand je disais une déclaration d'amitié, il s'agissait évidemment, je le prenais dans ce sens-là, c'est un hommage euh, du, je veux pas dire, du disciple au maître, c'est un petit peu, un petit peu, un peu bateau, mais... C'est l'hommage que l'on rend à celui qui, vous a, qui a enchanté vos, vos soirées vos nuits. C'est l'hommage que l'on rend, oui, à, à des maîtres. Bon, c'est un dalle tout de même, c'est un maître, mais on rend aussi. D'autres sont peut-être moins des maîtres, mais enfin, euh, c'est une, une manière, oui, de saluer des auteurs toujours
0: présents ou, ou, ou disparus. Alors le titre, on reviendra après aux différents... C'est enfin, un exercice d'admiration.
1: L'admiration, c'est un sentiment qui est un petit peu, un petit peu oublié aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se sentiraient diminués euh, d'avouer, surtout à Paris, hein, hein. surtout d'avouer <rire> euh, des admirations. Il y a une certaine posture, un peu, une certaine pause, plutôt une pause un peu... Un peu prétentieuse. Euh, je ne dois rien à personne. Moi, je, je me suis toujours considéré comme un héritier. Euh, c'est peut-être dû à, à mes études de philologie classique, l'étude des textes antiques, où on sent quand même qu'on est, on est peu de choses dans une longue, très longue chaîne, n'est-ce pas, multiséculaire. Donc, c'est un exercice d'admiration, oui. C'est ça. Admirer. Admirer oui. pour moi quelque chose de est une preuve de de noblesse. Et ce n'est pas un hasard si le livre, je l'ai euh, dédié à la mémoire de Paul Vendrome, qui était un, un très grand critique littéraire belge, mais connu bien au-delà de, de nos frontières, parce que le, la caractéristique de, de Paul Vendrome, c'était une, une capacité juvénile, après de 80 ans, de pouvoir admirer. Et moi, ça m'a toujours rendu admiratif. Donc voilà, Paul Vendrome, l'admiration, l'exercice d'admiration, voilà comment on pourrait euh, définir ce cette espèce d'ovni. Donc oui, l'admiration et l'impertinence, évidemment cette impertinence chez, chez Vendrome, on m'a toujours euh, plus haut, plus haut point, et c'est vrai qu'il y a même une forme de jubilation à euh, évoquer des auteurs qui sont peut-être un petit peu considérés comme, euh, je ne veux pas dire maudits, mais enfin qui sont mal vus par la, la doxa dominante, et ça, mon Dieu, moi ça ne me dérange pas, au contraire.
0: Alors, on, on, va, on va passer en, en, en revue l'un ou l'autre des 68 portraits que, que vous avez réunis dans ce livre, sous le titre de Colibé, de, de Colibé pardon. Et, et bon, la, 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 le choix du mot Colibé, vous avez cité du grec Noctis et Autone, on sent que vous êtes un classique, ici on est, on est dans la langue latine, oui, Colibé. Euh, c'est colibet
1: évidemment, ah, eh ah, le, le Colibé dans la langue courante, c'est une sorte de, de moquerie peut-être un peu triviale, un peu un peu injuste, de mauvaise foi. Euh, c ce n'est évidemment pas ce sens-là que j'ai retenu, mais le sens euh, originel, quod libet, ce qui plaît. Donc j'ai voulu parler de ce qui me plaisait. Parce que, justement, s'il s'agit d'un exercice d'admiration, euh, je n'allais pas perdre mon temps à m'époumonner, euh, à critiquer tel ou tel auteur. Je trouve que c'est un exercice un peu vain, Sauf dans le cas d'une imposture majeure ou d'une prétention insupportable de la part d'un certains auteurs, j'évite ce genre d'exercice de, qui me semble. Hein, comme je le dis dans mon exorde, je préfère exhorter euh, le, 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 les noces plutôt que le, le divorce. Donc euh, je m'intéresse plus à ce qui relie, à ce qui élève qu'à ce qui peut, peut nous rabaisser ou... Ce qui est en quelque sorte... Question de temps, de gestion de temps aussi.
0: C'est ça, c'est une question de gestion de temps, mais c'est aussi une question de, de, joie, de, oui. de, de choix
1: euh, oui. au-delà
0: des préjugés. Je, je connais des critiques euh, parisiens, notamment,
1: qui passent leur temps à, à critiquer la dernière production de trucs mûches ou de machins, parce que ah, c'est un imposteur, c'est ceci, cela. Et il entre souvent de l'envie, une forme de ressentiment. Euh, moi, je me place vraiment très loin. Et un peu en suivant le modèle de Paul Vendrome qui pouvait être cruel, hein, il pouvait avoir la dent très dure, mais c'était toujours dans le cas d'une imposture euh, ou d'une injustice majeure. Mais ce qui, ce qui, moi, ce qui me, me plaît chez, chez lui et chez d'autres, c'est le côté solaire. Je crois que c'est un des, des points communs de tous ces écrivains que je cite. C'est leur caractère
0: solaire. Dans les écrivains que, que vous avez choisis, il y a aussi cette constante euh, que vous qualifiez d'admiration. Euh, il y a aussi cette constante qui est de dire de ne parler que des choses qu'il vous semble important de partager avec le lecteur de ce livre. Qui finalement c'est un livre bibliothèque, c'est un livre, on le lit, on se dit tiens dans le fond... Je vais aller lire tel livre évoqué dans les dans, dans, dans colibets de Christopher Géra. C'est un peu ça aussi une, une forme de, de, de vocation dans votre travail d'écrivain Comme pour Bruxelles, de donner le goût, redonner le goût de Bruxelles à ceux qui lisent aux armes de Bruxelles, ici de redonner le goût de certains auteurs et de certains livres. Mais je pense que le rôle de, de l'écrivain, enfin, mon rôle en tout cas, parce que je ne viens pas débiter des
1: généralités sur les écrivains, l'écriture, etc. Ça me semble assez, assez vain. Euh, mais mon rôle en tant qu'écrivain, je le conçois comme ça, c'est-à-dire je... mon travail, en fait, c'est d'exhorter à une forme d'excellence et de créer de la beauté, dans un monde qui en a bien besoin. Donc, euh, ma promenade euh, amoureuse, gourmande et littéraire dans Bruxelles, aux armes de Bruxelles, ben, c'était une manière de, de conjurer cette malédiction qui s'est abattue sur notre capitale, qui est une ville... Euh, qui a été très belle, qui garde encore de très, beaux, de très beaux restes, mais qui a été, il faut bien le dire, saccagée, bruxellisée, comme disent les architectes. Donc c'était une manière aussi de, de voir les côtés moins connus ou, ou un petit peu oubliés et de rompre un peu avec un discours d'autodénigrement dont les Belges sont, sont, très, sont très friands. C'est Léopold II qui disait que les pires ennemis de la Belgique ce sont les, les Belges. Hein, il avait déjà compris qu'il y a en nous quelque chose de un peu pervers, ce, ce goût de, de se dénigrer. Donc c'était une réaction à ce, à, à, ce, à, cette, euh, à ce goût un petit peu pervers, oui. Et euh, oui, c'est créer de la beauté, je crois que c'est le, le rôle de l'artiste. Mm -hmm.
0: Oui, bien sûr. Je suis heureux que vous ayez commencé cette réponse en disant, euh, je, je ne veux pas parler de l'écrivain en général, mais finalement, euh, parler de moi. J'aimerais, euh, enfin parler de moi en tant qu'écrivain, euh, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous, vous vous organisez, parce que quand on, ceux qui vous connaissent et qui vous voient ont parfois l'impression, en vous voyant, d'avoir une espèce en face d'eux, une sorte d'esthète qui vit en dehors du temps présent. Qui vit en dehors de. Or, or tel tel n'est pas le cas. Vous êtes, euh, vous appartenez à la société euh, pleinement. Euh, comment comment vous organisez-vous pour écrire, lire autant parce que vous êtes un, un lecteur euh, frénétique, je dirais. Comment s'organise la vie de l'écrivain Christopher Gérard? Bon, un hors du temps, j'aimerais bien, moi, mais malheureusement, <rire> la Providence ne m'a
1: pas euh, pourvu d'un monde confortable de millions, n'est-ce pas Et donc, euh, je dois travailler, j'ai un, un rôle dans la société, j'ai même un rôle, il me semble, important, puisque je travaille dans l'enseignement euh, public, et plus particulièrement dans l'enseignement de promotion sociale depuis plus de 20 ans, ce qui fait que, de, de manière quotidienne, je suis en rapport avec... Euh, un petit peu les éclopés de notre société. Euh, L'enseignement de promotion sociale, c'est un petit peu le dernier filet pour beaucoup de gens. Après ça, c'est la chute ou le désespoir ou des conduites déviantes, etc. Donc, la, la société, je, je, la, je la connais, je l'observe. Je travaille près de la guerre du Midi, donc euh, c'est un quartier qui. J'ai une mosquée en face de mon bureau donc, euh, et une librairie islamiste juste en dessous. Donc euh, l'évolution, ou plutôt l'involution de notre société, je peux l'observer de manière quotidienne. L'intérêt pour la littérature est une sorte d'hygiène, euh, peut-être de salut, euh, de réaction, euh, que sais-je encore. Mais euh, qu Qu'est-ce qu que vous enseignez dans le fond euh, Mais Moi je que... n'enseigne pas, je hein. suis dans le, le cadre administratif depuis très longtemps. Donc j'ai quitté les classes après avoir enseigné le français, le
0: latin, etc. Mais, mais disons que je suis en contact permanent avec euh, les étudiants. Parce qu'on se dit, dans le fond, est-ce que tous ces livres dont vous parlez ne pourraient pas être de formidables instruments d'une forme de culture universelle qui rassemblerait euh, les, les, les différentes euh, euh, sociétés qui cohabitent dans des quartiers comme la, la, le quartier de la Gare du Midi qui est un quartier multiculturel dirions-nous aujourd'hui
1: oui il est de plus en plus monoculturel vous savez multiculturel c'est une euh, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus sur cette imposture euh, oui ça c'est la, la vision optimiste euh, je, je voudrais bien mais euh, il faut bien dire que vu le niveau de langue de la plupart de ces gens et d'abord le les urgences qui sont les leurs, c'est-à-dire survivre. Leur parler de Paul Morand ou de Stendhal, oui, on peut avoir une vision optimiste, oui, mais le, moi, je suis un pessimiste actif. Donc, je, je, vois la, je, vois la non, réalité je pensais que c'était dans l'enseignement, c'est pour ça
0: que je posais la question. Non, je, non, je, non, je, je, non je... bien sûr que le,
1: le rôle des professeurs de français voilà. est essentiel. Mm -hmm. La lecture, euh, l'enseignement de même des langues anciennes permet de, de, de raciner euh, mm -hmm. toutes sortes de gens venus de tous les horizons. Maintenant, ce n'est pas la, la voie que prend l'enseignement en Belgique avec toutes ces réformes
0: qui sont souvent destructrices, pernicieuses, on en est loin, n'est-ce pas On en est loin. Alors, revenons, revenons au livre. 68 portraits, j'imagine, euh, connaissant votre, euh, le nombre de livres que vous avez dû lire et dans lesquels vous avez dû vous plonger, comme dans ce céline où vous passez nuit et jour pour le, pour le découvrir, euh, j'imagine que les 68 portraits sont nés d'un choix... relativement difficile à faire parmi euh, tout, toute votre bibliothèque.
1: Oui, euh, je voulais... Euh... J'avais pas, pas, pensé à un moment l'intitulé Mai 68, mais MES, n'est-ce pas mais, oui, voilà. Donc 68, on ne sera... pas 69, parce que ça, ça donne des plaisanteries un peu ouais, graveleuses. Ouais, ouais, ouais. Euh, 70, là, du coup, le lectorat français, etc. Voilà. Ah, bon. Et au-delà, non. Donc il fallait se limiter. 68, pourquoi pas euh, C'est joli, 68, mai 68. Puis, euh, ça aurait été un beau titre, oui. Mai 68. Oui, mais là, je n'aime pas les jeux de mots dans oui, les oui, titres. Vous voyez, c'était ouais. un, peu, un peu facile, ça. <rire> Ça ne fait pas sérieux, n'est-ce pas oui. Mais
0: alors, comment éliminer C'est un choix, comment, choix, oui. éliminer, donc,
1: un, un choix euh, strictement euh, injuste, euh, subjectif, que j'assume avec des béances, des manques. Euh, oui, je, 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 je n'ai pas envie de m'expliquer là-dessus. C'était ces 68-là. Parce que c'était aussi, il faut le dire, les 68 qui étaient disponibles, j'avais des notes, des choses publiées ou non dans mes cartons. Maintenant, sur euh, Céline, je n'ai jamais rien écrit. Euh, mais c'est vrai que je reprendrai mon, le voyage,
0: je reprendrai même les pamphlets. Ben J'y penserai un jour. Y oui. penserai un jour. Oui, voilà. que, comme je le disais, hors entretien, euh, je n'ai pas eu l'occasion de relire avant l'entretien le livre. Et donc j'étais persuadé que Céline figurait, non, non. parmi les 68. Ouais, donc c'est voilà. vraiment une sorte d'acte de, de, manqué. Voilà. En revanche, euh, si, si vous permettez, j'ai choisi 5 euh, ou 6 auteurs sur lesquels j'aimerais que vous nous disiez ce qui a inspiré votre choix. Des auteurs belges d'une part, et puis des auteurs qui sont un peu tombés dans, dans l'oubli, mais pour, pour des raisons qui sont peut-être liées à, à celles qui ont plongé Céline dans, non pas dans l'oubli parce que Céline est une figure trop non, trop universelle, mais je pense à Drieu La Rochelle, par exemple. Qu'est-ce qu qu qui fait que euh, dans Drieu La Rochelle que vous donnez envie de, de relire lorsqu'on 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 lit, on, on se rend compte que il y a ce, ce, ce départ à faire entre l'œuvre et les engagements éventuels qu'un homme prend
1: à un moment donné. Oui. D'abord, les engagements de Drieux, c'est une chose très complexe, puisqu'il a commencé par le, une forme de dadaïsme et qu'il est mort stalinien. Donc Il est mort, en, il s'est suicidé en 1945, mais ses dernières lettres, euh, il prend ouvertement parti pour, pour Staline. Et conseille même à un de ses amis, Lucien Combelle, hein, de passer chez les communistes, une forme encore de, un peu de typique d'un intellectuel un peu coupé quoi, de certaines réalités. Donc Drieux, c'est une, une ombre fraternelle depuis, depuis que je l'ai découvert il y, a, il y a une bonne trentaine d'années. C'est l'auteur d'un très grand roman d'apprentissage, Rêveuse bourgeoisie, qui me semble encore plus réussi que l'Aurélien d'Aragon. Euh, c'est l'auteur du Feu Follet, qui est un, un texte assez court, un roman assez court sur le, la tentation du suicide dont Louis Malle a fait un magnifique film avec Maurice René sublime Maurice René c'est l'auteur de, de nouvelles de textes littéraires de textes politiques aussi, c'est un homme broyé par son temps qui a voulu, alors qu'il était lui réellement un esthète et un dandy, qui a voulu euh, plonger ses mains dans le cambouis, qui a refusé de rester à l'écart dans sa tour d'ivoire et qui par un paradoxe Cruel, alors que c'était un anglomane qui était fou d'Angleterre, de Tweed, d'Oxford, etc., a pris le parti de l'Allemagne en pensant régénérer une France que l'Allemagne ne pensait qu'à rabaisser, puisque l'occupation de la France et la politique hitlérienne visaient à faire de la France une, forme de, une sorte de colonie, n'est-ce pas Donc c'est un des paradoxes qui illustre l'aveuglement de, de certains artistes, certains intellectuels, mais moi, j'ai une tendresse pour lui depuis, de, depuis toujours. Je, je ne m'en défais pas, et chaque fois que je le relis, je, cette tendresse est toujours présente, donc j'évolue, et tant pis pour les... Non, volé, mais moi, je, il faut les commander. Il n'y a rien de plus, de plus méprisable que de, de faire le le, le, le le ménage, nettoyer ses admirations de jeunesse. De, non, non, quand même ça, je ne vais pas en parler parce que mais non, il faut il faut il faut les assumer. Maintenant, il faut être lucide sur celles-ci. Il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de d'admiration béate et, qui, qui est ridicule.
0: Mais et qui, qui est souvent
1: dans le paravent d'arrière-pensée politique. Donc, mm -hmm. ça n'a aucun intérêt pour un pour un écrivain.
0: Mais les raisons pour lesquelles j'ai choisi, euh, entre autres, de, de parler de La Rochelle, c'est parce que j'ai le sentiment, en lisant parce qu'il y a une très nombreuse presse et de très nombreux commentaires, euh, notamment sur euh, sur Internet. Où vous tenez aussi une rubrique qui est une rubrique littéraire, qui est une sorte de prolongement ou de ou d'anticipation de, oui. ou de, de Colibet euh, euh, J'ai eu le sentiment que certains auteurs, dans les commentaires qui se faisaient sur votre livre, euh, faisait l'objet aussi, on, on préférait ne pas en parler, et Drieu Rochelle, je pense que dans aucun des textes que j'ai lus sur votre livre, n'est évoqué le, le Drieu Rochelle. de même d'ailleurs que le Félicien Marceau.
1: Oui, sur le Félicien quel, Marceau est un, est un petit peu oublié euh, en Belgique, c'est un auteur qui a eu un, un énorme succès dans les années 50 et 60, euh, grâce à son théâtre notamment, mais aussi par des romans d'une grande fraîcheur, et euh, c'est vrai qu'à à sa mort, il y a eu, c'était un peu le, le silence, euh, Auteur vieilli, et puis il y a aussi l'ombre de la, la guerre, évidemment, puisqu'on sait que euh, Félicien Marceau a été condamné à une, pour 10 ans de prison, après, en 1944-1945, mais on sait aussi que qu'à l'époque, la justice n'était pas toujours rendue avec une grande, une grande sérénité, et qu'on a fait payer à des lampistes, et en l'occurrence, Marceau... Franchement, il le... condamné, donc pour, pour, pour qu'on précise les choses, non, parce il tué... Parce qu'il travaillait, travaillait à la radio Bruxelles à l'époque. Et, et euh... donc il avait fait des émissions, puis il a arrêté en 1942 ou 1943, en considérant qu'il était absolument plus libre de parler que qu'il y avait une emprise trop forte des, des Allemands. Et puis bon, bah, il, a... il est parti pour l'Italie, je pense. Ça lui a valu une condamnation. Par contre humain, c'est euh, ouais, un enfin, une histoire assez compliquée, ouais, il ouais, a ouais, pu s'installer ouais. en France, on l'a laissé, laissé partir, en voilà. gros, il y a eu une sorte d'arrangement à la Belge. Et fait...
0: là, il est devenu, là, il est il est devenu, devenu un vain... très grand auteur, il ouais. Ouais. Donc, c est à l'Académie française, donc c'est une figure, si, si on s'abstrait euh, de l'épisode, euh, entre guillemets, de la collaboration dont il a été accusé, et pour laquelle il a été condamné. Si on excuse cela, et si on ne s'intéresse qu'à l'œuvre, que faut-il retenir de l'œuvre de Félicien Marceau aujourd'hui oh la, hein, la langue, la
1: langue la qui est d'une fraîcheur, d'une jeunesse. Euh, il y a, dans un de ses derniers entretiens, d'ailleurs, il, il insiste sur la nécessité absolue d'utiliser le mot juste, n'est-ce pas Et d'ailleurs, il précise qu'à l'heure actuelle, l'utilisation du mot juste est de plus en plus mal vue, et considérée comme une sorte de... De faute de goût, hein, de goût réactionnaire. Euh, moi, évidemment, c'est ça qui me plaît chez lui. Hein. Mes écrivains sont souvent un petit peu réactionnaires, hein, vous aurez remarqué. <rire> moi, ça ne me dérange pas, <rire> loin de là. Loin de là.
0: Euh, euh, oui, non, c'est vrai, mais, mais je pense que. Euh, Le réactionnaire, celui qui réagit. Voilà, celui qui
1: refuse une forme d'avachissement et de. de. de molle consentement, mm -hmm. n'est-ce pas, à à ce qu'il refuse de tout, son, de tout son être.
0: À la limite, dans le prolongement de ce que vous dites sur le mot juste, on pourrait dire ce sont des ré réactionnaires stylistiques.
1: Également, il y a le, le goût du, du mot juste qu'on trouve chez Stendhal. Stendhal est le maître. Hein. Stendhal conseillait euh, de lire une page du, du Code civil. Mm -hmm. Donc, il y a ce goût de la, la formule juste et le, le refus de toute forme de charlatanisme littéraire, de tout jargon. Le jargon, qu'il faut bien le dire, chez beaucoup d'écrivains contemporains, à contaminer leur littérature, notamment par le, le biais des sciences humaines, qui ne sont pas des sciences, hein, soit dit en passant, des sciences humaines qui ont un rôle tout à fait désastreux sur le niveau, le niveau littéraire et linguistique. Ces gens qui, donc, deleuze et gattari à la bouche et qui vous sortent des formules pseudo etc. Ça, ça fait vieillir les, leurs textes. À, à toute allure et en fait c'est ennuyeux. C'est vrai, vrai ennuyeux. que le, le revenons à la fontaine,
0: revenons voilà. à Stendhal, revenons à la. C'est vrai que le vieillissement prématuré des textes il... écrits dans le jargon est aussi un signe de ce que le jargon n'a pas d'assise. Il réelles. ne prend pas. Il, il ne prend de... pas. Il passe. Alors Félicien Marceau, Marceau, quel est le livre que vous conseilleriez de lire aujourd'hui son, son essai sur Balzac. Euh, sur les personnages euh, de Balzac Je ne l'ai pas lu celui-là. Ou, euh, ou une pas pièce de, de théâtre ou... euh, Oui,
1: moi, je, si je devais le dire comme ça à brûle pour point, il y a un essai sur le roman qui est brillant. Euh, réflexion sur le roman, je mm -hmm. pense c'est G. Gallimard. Euh, il y a les, euh, des romans qu'il a publiés assez tardivement, euh, qui sont assez... Euh, qui qui sont, sont très standard d'un lien il y a le culte de l'Italie enfin qu'on trouve chez Michel Léon aussi donc ça c'est... Oui.
0: alors euh, évoquons si vous le voulez bien maintenant quatre belges que j'ai sélectionnés pour différents... on ne pourra pas les évoquer tous hein, tous les 68 mais vous aurez la possibilité ensuite vous aurez un, un joker ah bon. qui est de parler d'un auteur dont on n'aurait pas parlé ici et qui vous permettrait parce qu'on ne peut pas parler des 68 euh, un, 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 des auteurs belges alors, En premier lieu, Paul willems et Anne Richter, il me semble qu'ils appartiennent à une sorte de, de, de même constellation. Oui, il a, ils sont tous les deux dans les, les marges d'une forme de réalisme
1: magique, surtout Anne Richter, bien sûr, qui est une, un de nos grands auteurs dans le domaine, à la fois par la création, par ses nouvelles et aussi par ses, ses études sur le, le fantastique féminin notamment. Paul Willems avec ses textes tout à fait délicieux sur l'escaut le, sur dans les années 40, enfin, c est, c est tout à fait, il y a une forme de, de, de Belgique disparue moi, qui m'a qui, qui fasciné, et puis Paul Willems c'est aussi quand même, c'est Marie Guévers, j'aurais pu parler de Marie Guévers par exemple, oui. ça c'est un auteur que, que j'aborderai un jour, pour moi c'est un très très grand auteur belge,
0: de toute manière, vous en parlez en miroir ce que vous dites de Paul voilà, Midem. C'est l'esco,
1: c'est une forme de, aussi de, de paganisme très profond, très profond, euh, qu'on retrouve chez chez Richter également, avec oui. ses jeux, ses métamorphoses animales. Il y a quelque chose de très, de très païen, de très antique, moi, qui me, qui me touche,
0: de très panthéiste, qui, qui me plaît au, au suprême. Alors, euh, Dan Richter, je propose de passer à Jean-Baptiste Barognan par un point commun qu'ils ont, qui est la maison d'édition euh, dans laquelle vous publiez vos, vos quatre euh, derniers livres. Euh, Jean-Baptiste Barognan, qui est écrivain, qui est un des connaisseurs les plus brillants et les plus érudits de la littérature, et belge, et fantastique, et policière, et, et simenonienne. Oui, tout à fait. Et oui. simenonienne, qui n'est ni policière, ni. Mais ils appartiennent tous les deux, euh, ils ont ce, ce point commun qui est cette maison d'édition dont j'aimerais que vous nous disiez un mot avant de parler de Jean-Baptiste Baronian.
1: Mais en fait, ils ont un point commun depuis bien plus longtemps puisqu'ils ont travaillé ensemble euh, dans le cadre d'une autre maison d'édition, Marabout, Marabou, qui est une maison mythique, n'est-ce pas Absolument. Et on pense à la fameuse collection fantastique chez Marabout et euh, Baronian et Richter ont travaillé euh, ensemble à l'époque déjà quelques, quelques années, déjà, on ne va pas insister, euh, sur la, la Belgique fantastique, l'Allemagne fantastique. Euh, L'Allemagne fantastique, dont la plupart des textes étaient traduits par l'époux euh, d'Anne Richter, qui était un, un brillant germaniste. Donc, le, le, leur, 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 euh, comment leur complicité est, est déjà ancienne. Et ce n'est donc pas une surprise qu'ils se, qu se retrouvent euh, à l'âge d'homme, la maison... Lausanoise, fondée par Vladimir Dimitrievich qui a disparu il y a maintenant deux ans, presque jour pour jour. Dimitri pour les amis. Dimitri qui était un, un réfugié yougoslave, qui avait quitté la Yougoslavie de Tito dans les années 50 avec un faux passeport belge. Donc la Belgique, déjà pour lui, était une, un des visages de la liberté. Et il, a, il avait rêvé, lui et Barognon avaient rêvé pendant longtemps de créer une collection belge et ils l'ont fait, heureusement, ils l'ont fait il y a une petite dizaine d'années, c'est la petite Belgique qui est euh, codirigée par Baronian et par un certain Jacques Baud, qui n'est autre que le, le nom qui figurait sur le passeport belge de Dimitri. Donc, il était normal que Richter retrouva euh, son vieil ami Baronian et qu'elle euh, publia dans cette euh, magnifique collection qui a, une classe folle, mm -hmm. et qui rassemble quelques
0: grands esprits, n'est-ce pas mm -hmm. Dans votre service. <rire> Voilà. Alors, est-ce que dans le choix de, de Jean-Baptiste Barognon, parmi les écrivains, est-ce qu'il n'y a pas eu chez vous un scrupule de dire, dans le fond, je cite parmi les auteurs de Colibé, celui qui par ailleurs est aussi le directeur de la collection dans laquelle et est publié. Mon, mon
1: livre Colibé, euh, Colibé n'est pas publié dans la petite Belgique, il est hors collection.
0: Ah d'accord,
1: il y avait une ah, prudence, il y a quand même, oui, a quand même une, 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 une délicatesse, une, ce n'est pas l'ultime, voilà, hein la, la seule raison, il y a Non, non autre euh, non, non, moi je n'ai pas de, de problème avec ça, je, je voulais parler de Baronian parce que c'est un auteur, euh, par exemple, Lord John, hum. qui est un magnifique roman sur le Bruxelles pluvieux, le Bruxelles des bouquinistes, euh, c'est un, un très beau livre, c'est quelqu'un... C'est quand même incroyable que c'est un, un Arménien d'Anvers mmh. qui a fait découvrir aux Belges euh, parmi leurs plus grands auteurs de Gérard Prévost à Thomas Owen. Enfin, c'est un, un de ces paradoxes tout à fait délicieux, n'est-ce pas, qui nous mmh. mmh. et, mmh. et, okay, qu font croire à la civilisation. Mmh. Et puis c'est un, euh, un homme gourmand, un homme charmant mmh. avec qui on, on rit, mmh. on peut parler très librement, c'est un esprit libre, donc euh, bon... Oui saluons-le, je ne veux pas avoir de pudeur. Vous euh, oui, partageons la sans main sans flagornerie. flagornerie euh, euh, non. Et puis bon, je parle de, de certains de ses livres qui sont des livres euh, amusants.
0: Voilà. Un, Il y a, euh, y a donc une de ses caractéristiques. Et alors, le bibliophile aussi. Voilà. Fait, en tant, tant qu'écrivain, je pense que vous avez deux points communs. D'une part c'est Bruxelles, parce que vous êtes quand même parmi les écrivains belles, ceux qui ont le plus et le, le mieux donné à Bruxelles sa dimension romanesque. Oui. Il y a Jacques hein? de Decker avec la, la grande roue. Qui, hein, qui est celui dont on va, par... oui. on, on, on va en parler ensuite. Et euh, donc ces deux points communs qui sont qui sont Bruxelles et puis la bibliophilie sans trahir un secret. Je vous ai croisé dernièrement alors que j'étais en train d'y bou bouquiner dans une bouquinerie de, de Bruxelles où vous étiez comme un comme un, un canard devant des croutons de pain parce qu'on déballait une nouvelle caisse ah, oui, oui. de livres venant d'une bibliothèque non encore explorée par vous. Tout à fait. C'est un des, des grands plaisirs de l'existence
1: d'ouvrir une caisse de livres dans dont... On ne sait pas. C'est la chasse, le goût de la chasse. Voilà. Simplement, euh, euh, Jean-Baptiste Barognan, lui, est un, un, un bibliophile pur sucre qui collectionne les grands papiers, les reliures. Euh, pour ma part, moi, je suis plus un fétichiste du livre. D'abord, je n'ai pas les moyens de m'offrir des, des grands papiers. Des... Mais je ne suis pas vraiment un bibliophile. J'aime les... trouver un livre avec un envoi. J'aime trouver un livre ayant appartenu à une bibliothèque... Mmh. Euh... Célèbre ou non. J'aime rassembler comme ça les épaves de toutes sortes de bibliothèques. C'est un plaisir un peu... Oui, c'est plus du fétichisme. Baronian, lui, c'est un pur. C'est un hilarie. Je crois qu'il a tenu une rubrique pendant 30 ans dans le magazine littéraire où il parlait des ventes, etc. Moi, je ne vais pas aux ventes. Je préfère la chasse...
0: Je pars à... Le braconnage. Le braconnage. Bracon... On va la... le braconnage exactement que, que la chasse au gros oui, gibier. Oui, au gros gibier, je, au gros gibier <rire> je
1: je un bra... braconnier.
0: <rire> Alors, euh, le, le, le dernier auteur dont, dont je vous proposais qu'on parle, non, l'avant-dernier, euh, c'est Jacques de Decker parce que vous dites de lui, euh, indépendamment de ce que vous venez de dire à, à propos de son roman La Grande Roue, à l'instant, euh, qu'il est un poète avant tout. Alors, ça m'a intrigué, parce que le seul genre dans lequel il ne se soit jamais... Euh, livré c'est la poésie Mais bon, tous les vrais
1: écrivains sont poètes avant tout même s'ils ne publient jamais un seul vers et je pense que le, la grande roue par exemple une, propose une vision euh, très poétique de Bruxelles et alors pas de n'importe quel Bruxelles puisque c'est le quartier nord il fallait quand même le faire pour parvenir à, à tirer une poésie de ce quartier euh, saccagé euh, ce quartier sordide, eh bien, il, il y est parvenu, ce qui est quand même un, un signe de, de grand art, n'est-ce pas donc, euh, Et puis, il y en a moins de ces conversations. On sent une, une âme très sensible, euh, qui, un regard qui, qui décode. C'est un homme très attentif. Et donc, il est plongé au milieu de la comédie euh, littéraire par ses fonctions, par son rôle, par ses multiples rôles depuis tant d'années dans la presse, la télévision, la radio, etc. Euh, donc ça il y a un regard très poétique oui, et qui, qui me semble-t-il est, est rendu dans, dans ses livres notamment dans son recueil de nouvelles qu'il a publié il y a, il y a deux ans là.
0: avec un titre, un titre magnifique que tous les auteurs de nouvelles lui ont envie qui est modèle réduit oui pour moi c'est une forme de titre parfait pour un recueil de nouvelles Oui, quelque
1: chose d'un petit peu amer, une sorte ouais. de douceur et un regard à voix lucide mais pas qui, qui masque bien le désespoir, je, 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 je suis très
0: sensible à ça. Alors avant de vous donner votre Joker il y a un autre auteur oui. dont j'aimerais que vous parliez parce que euh, il a fait l'actualité dernièrement et c'est un auteur qui, qui ressemble bien me semble-t-il à la, à, la, à la figure euh, de l'écrivain engagé, absolu que vous, que vous projetez d'une certaine manière à travers vos choix, qui est Dominique Vénère euh, dont, dont on connaît le dictionnaire amoureux de la chasse mais dont on se souvient parce qu'il a décidé de mettre fin à ses jours en se suicidant de manière spectaculaire sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Alors, qu est, qui, qui est Dominique Vénère et que, 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 que peut-il nous apporter aujourd'hui et qu'est-ce que sa mort, euh, aussi spectaculaire qu'il qu l'a organisée, nous, nous apporte Oui, Dominique Vénère était un, un ami de
1: presque 20 ans. Euh, il s'est tué non pas sur euh, le parvis, mais dans le cœur de Notre-Dame. Oui. Euh, d'une balle euh, de pistolet, euh, après avoir laissé une lettre et après avoir écrit, après avoir écrit à quelques amis dont, dont, je, dont je suis. C'est un, un le suicide d'un samouraï. C'est un homme qui était fasciné par le Japon et son livre posthume qui sort ces jours-ci chez Pierre-Guillaume de Roux à Paris euh, s'intitule d'ailleurs « Le Samouraï d'Occident »,« Brévière des Insoumis ». Donc c'était un homme qui avait été marqué par l'expérience de la guerre euh, dès l'âge de 18 ans, il s'était engagé pour la guerre d'Algérie, par les combats politiques de l'Algérie française, la prison, puis des combats culturels, enfin c'était un homme d'épée, un homme d'épée avec euh, les qualités, la noblesse, le courage physique, euh, un certain ascétisme, mais aussi euh, les limites que tout homme d'épée euh, porte en lui, c'est-à-dire peut-être un certain une certaine raideur, un certain manque de nuance, enfin bon. Mais c'était mon ami, donc je me... devant un geste aussi mené avec tant de panache, je ne, je ne puis que m'incliner. Je pense d'ailleurs que tout commentaire, disons trop critique, a quelque chose d'obscène. Quand quelqu'un signe une œuvre de son sang, eh bien on s'incline, on se tait. Ça n'empêche pas la critique, je veux dire... Une critique intelligente et subtile, mais euh, on a lu des choses dans la presse où on a voulu ré réduire son geste à celui d'un extrémiste, ce qui n'était pas... C'était un homme radical, mais ce n'était plus du tout un extrémiste. On a voulu le réduire à une protestation contre la loi Taubira, ce qui quand même euh, simplifié. son geste. C'est un homme qui était révulsé par entre présentes décadences et qui a voulu, par un sacrifice fondateur, essayer de, de, de créer un, un sursaut. Alors était-ce naïf, était ça chacun jugera, mais il l'a fait, il est allé jusqu'au bout, a... c'est comme Monterland, c'est comme Machima, le... c'est comme Caton, c'est comme Sénèque, n'est-ce pas, et là il se place, l'homme était fasciné également par les stoïciens romains, et il suit là, les traces de Caton, de, de Traséa, de Sénèque, je m'incline, je m'incline. Alors... C'est un insoumis, donc c'est un, un rebelle, un cœur rebelle, comme il le dit dans un de, de ses essais, où il, il revient sur son expérience de la guerre d'Algérie avec un œil très critique, d'ailleurs, mais, mais sans se renier. Ça, ça, ça j'aime aussi. C'était un, un cœur rebelle que la, la décadence de l'Europe, qui est, est soumise à toutes sortes de, de maladies, de l'âme, notamment, que cette, que cette décadence révulsait et il a voulu par un geste terrible, euh, marquer son dégoût et son refus.
0: Alors Christophe Gérard, au, au, au terme de cet entretien, parce que comme je vous l'avais dit d'emblée, on ne va pas évoquer tous les titres, euh, ceux qui nous écoutent ne voient pas que vous avez devant les yeux un, un, un feuillet avec une très belle écriture manuscrite d'ailleurs. Hein, on voit que le, le, le papier l'encre sont des choses importantes pour vous. Quels sont les livres qui peut-être figurent dans, dans ce feuillet, que moi je ne peux pas déchiffrer, euh, qu'on aurait pu évoquer et que vous regrettez qu'on n'ait pas abordé ils ont eu dans y voix une soixantaine.
1: Le choix est difficile. Est-ce est que euh, ce serait Stendhal Est-ce que ce serait Michel Déon Est-ce que ce serait Gabriel Matzneff Est-ce que ce serait... Euh, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas.
0: Non, je ne sais pas. Donc, invitons alors, si vous nous voulez bien voilà. ceux qui nous écoutent, à aller... Euh, se procurer le, le dernier livre en date que vous signez euh, aux éditions L'âge d'Homme euh, le titre en est Colibé avec une très très belle couverture d'un choisi texte... par votre serviteur ah, allez, et
1: c'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas être dans la petite Belgique parce que la petite Belgique <rire> voilà, n'empêche les couvertures en
0: couleur, voilà. Parce que la, la couverture est magique, on voit... Ah oui, c'est un tableau, un tableau anglais du début du
1: XXe siècle, avec un, un jeune lecteur qui est tiré à quatre épingles, n'est-ce pas, et qui lit dans un jardin, et il y a un,
0: un dégradé de vert dans la végétation qui est proprement magique. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est là l'image mentale du bonheur que peut procurer la lecture D'une certaine manière, en, être isolé du monde, mais être en même temps en tout cas de la, la beauté qu'il peut procurer. Voilà, un jardin anglais, voilà. un joli de papillon, une tasse de thé <rire> et un beau livre. Voilà. Christopher Gérard, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date. Colibé, un recueil d'admiration consacré à une série d'écrivains que, que nous avons évoqué et qui est aussi un livre bibliothèque, c'est-à-dire ce type de livre qui donne envie de lire encore ce que Borges appelait, si je ne m'abuse, le, le livre que l'humanité écrit. En réalité, Borges disait, je crois que chacun pense écrire un livre unique, mais en réalité, il continue, il prolonge le seul livre qui est en train oui. d'écrire. Et qui est déjà écrit, qui est en train d'écrire.
1: Oui, Borges aurait pu, il aurait pu figurer dans les 68. Hein, ça, mais,
0: patience, pour patience. C'est prochain colibet 2 <rire> Merci, Christopher Gérard. Les rencontres d'Edmond Morel